0: puede aún morir
1: de amor. Mire, vamos a hablar de un tema interesante porque no todo es malo en la vida, no todo es malo en la sociedad y hay noticias que se, que se pueden dar y que a veces no no trascienden mucho en, en rigor a la política pública. Y fíjense que hemos estado hablando que a pesar de todas las dificultades que tenía este gobierno que la ha tenido, fundamentalmente la conformación de su gente eh, que hay algunos ministros que sostienen este gobierno y otros que no aparecen que la, el movimiento que llevó el frente amplio el movimiento que llevó al presidente Boric no tiene los elementos para el capitán humano para trabajar el presidente ha tenido que ir a buscar eh, básicamente la centro izquierda tradicional eh, para que acompañen su gobierno Partido Socialista, PPD, algunos radicales tradicionales para poder ir gobernando en un buque que es complejo y por toda la situación que reina por la constante con la constante presión que tiene la oposición sobre él por el tema de la delincuencia y es un tema complejo pero sí hemos hablado de que hay ministros que están trabajando de buena manera y que han trabajado y que han sacado proyectos interesantes que tienen que ver con lo que tiene que hacer un gobierno que es una política pública que es la política pública y la destinación de los recursos a estas políticas públicas financiados ...para poder desarrollar y tener un mejor, un mejor Chile... ...y que los ciudadanos tengan mejores condicionantes. Hemos hablado mucho de eso... Eh, ...hablamos de las 40 horas... un proyecto súper interesante... ...que se empezó a desarrollar, se sacó adelante... ...se está trabajando en el sueldo mínimo... ...que también es un tema que se adelanta... Eh, ...se está hablando del tema de las reformas... ...y fíjese que se aprobó algo... ...que es súper importante para todos... ¿Qué es el rollo del minero? El rollo del minero es, el royalty, es un impuesto que pagan las empresas mineras y el Estado. Y que siempre ha traído un debate, siempre ha tenido un debate respecto a este tema porque las mineras tienen grandes ganancias pero no les gusta pagar lo que tienen que pagar porque ellos están extrayendo algo que es parte propio de este país. Entonces trabajan, tanto nacionales como extranjeras, producen y ellos tienen que pagar un impuesto como lo hacen en todo el mundo una carga tributaria y siempre ha estado este debate y siempre hay un sector de este país que como que defiende a esos sectores aunque digan que no y es ahí donde deben estar alineados en una verdadera política pública y esto eh, es un tremendo impacto positivo pero claro, no, no la noticia no está ahí son otras noticias que acaparan y también intencionalmente para desviar un poco una realidad que está, pero que se muestra a un lado y no se muestra a todo. Eh, esto es muy importante, eh, la aprobación del Royal Minero porque fíjese que se va a distribuir en todo Chile, eh, no va a ir al erario nacional, va al erario nacional, pero se va a distribuir en todo Chile, en las comunas. Y en los gobiernos regionales y, por supuesto, en las comunas mineras, que van a recibir una inyección súper importante de recursos. O sea, ¿dónde va a ir la plata del Royalty Minero? A usted, a los ciudadanos. No directamente al bolsillo, pero sí que le puede mejorar la calidad de vida a través de las políticas públicas que pueden desarrollar los gobiernos regionales y los gobiernos comunales, porque a veces en el nivel central se distribuye de otra manera esto. Fíjese que hay una simulación de los recursos que podrían acceder tras la aprobación de este Royalty Minero. El impuesto a la gran minería quedó a un paso de convertirse en ley de la República luego de que la Cámara de Diputados despachara el proyecto con 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. El Royalty Minero busca mejorar la recaudación fiscal y distribuir de la forma más equitativa los recursos hacia las regiones. Se estima que dichas zonas van a recibir un tercio, 450 millones de dólares de los 1.350 millones que recaudará este régimen en el proyecto. O sea, se estima que se van a recaudar por este Royalty 1.350 millones de pesos, de los cuales 450 millones se van a atribuir entre los gobiernos regionales y los gobiernos comunales. En concreto, la ley crea tres fondos entre los cuales se reparten los montos. El primero para comunas mineras, donde se van a repartir 55 millones de dólares. El segundo es la de equidad, que va a beneficiar a 302 comunas de todo el país, las más vulnerables, sean mineras o no, donde se van a repartir 170 millones de dólares. Y el otro fondo es del desarrollo, que va a beneficiar a todos los gobiernos regionales, entre quienes se van a repartir. 225 millones de dólares. Ahí se van a repartir los 405 millones de dólares, que es lo que se va a entregar a las regiones de los 1.350 millones que pretende recaudar, si que se va a recaudar en rigor, montos más, montos menos, producto de este de este Royalty. Eh, varios alcaldes llegaron hasta el Congreso Nacional para pedir el respaldo al Parlamento sobre el proyecto debido a que afirman que estos recursos serán una herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunas, especialmente aquellas que dependen del Fondo Común Municipal y, por otro lado, las mineras que enfrentan una serie de externalidades negativas producto de dicha actividad. Esto es muy importante eh, respecto a esta situación. Incluso no se descarta que las comunas mineras puedan aumentar de 32 a 39 las comunas respecto al la integración de fondo lo que podía hacer eh, eh, podría cambiar un poco la variedad de esto pero hay una simulación hay una simulación de cuántos de cuánto dinero se estaría recibiendo yo tengo el detalle de las comunas de la provincia de Linares eh, esto es esto es súper potente ¿eh? súper potente porque todo se habla de que se quieran hacer cosas y las políticas públicas tienen que ir acompañadas por supuesto con financiamiento Hablábamos en estos días de la importancia y del tremendo aporte que va a hacer el, la inyección de recursos en salud en nuestra comuna, que es una tremenda noticia, pero tremenda. Primero, la universalización de la salud, que va a incorporar más profesionales y más personas a la, a la atención primaria y no solamente a las personas que están inscritas en FONASA, que básicamente son las que se atienden en los CEFAN, sino que también DIPRECA, CAPREDENA incluso la ISAPE se pueden atender ahí para esto se necesitan recursos se inyectaron 1400 millones de pesos en la comuna de Linares que es una comuna pionera en esto junto a la comuna de Renca son las comunas más grandes son siete solamente en el país en el cual se está desarrollando este trabajo por parte del Ministerio de Salud y en ella está Linares y eso hay que destacarlo ...porque Linares no cayó con un número de lotería para esto... ...no... ...primero tenía que haber un compromiso de la autoridad local... ...que administra de la salud primaria que son los municipios... ...se les consultó, ¿ustedes quieren esto? ...producto de un estudio... ...y producto de que Linares tenía una buena evaluación... ...en el trabajo de salud por parte de sus funcionarios... las políticas que se han hecho acá... ...del trabajo excepcional que se hizo en pandemia... ...se hizo un trabajo muy formidable que poco se destaca. Algunos dicen, bueno, para eso están para trabajar. Pero ese trabajo fue fundamental porque se estaba trabajando ante algo, ante algo que no se, no se había tenido, una pandemia terrible, que no habíamos vivido fundamentalmente estas generaciones. Se pues, es hizo un trabajo buenísimo. Entonces Linares estaba bien posesionado para poder ser parte de esto, pero tenía que tener la aprobación. Era voluntario. ¿Usted quiere o no quiere? Sí, se dijo acá. ¿Cómo no, cómo no sea querer? Bueno, se van a destinar por parte del Ministerio 1.400 millones de pesos para esto. Y ya está funcionando. Tienen que inscribirse las personas que no están inscritas en los CEFAM. Y el Servicio de Atención de Alta Resultividad que atiende a las 24 horas del día. Antes atendía de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. 12 horas. Ahora atiende de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día. Día festivo, sábado, domingo, todo. Ahí hay recursos propios del municipio, no son recursos externos, son recursos propios. 300 millones de pesos al año para implementar este trabajo que es fantástico realmente, fantástico. Son recursos que tienen que ir a la disponibilidad de esto. Los municipios, lo hemos dicho, se financian en varios aspectos. El, el aporte fundamental del financiamiento del municipio es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional reúne recursos a través de los permisos de circulación de todas las comunas del país. Por eso se llama Fondo Común Municipal. Lo hemos dicho muchas veces, que cuando usted saca su patente, el 66% se va al fondo y el 33% queda acá. Pero después se redistribuye ese fondo hacia las comunas con más necesidades. Las comunas denominadas más ricas... Bueno, recaudan más y aportan más al Fondo Común Municipal. Y son mesadas que llegan en el año para ser la parte fundamental del financiamiento del municipio. Fuera de los permisos, de las patentes, de la infección en, en, en policía local, de todo eso. Pero lo más importante es el Fondo Común Municipal. Y esta inyección de recursos a través de la aprobación de este Royal Minero va a ser muy potente, no solamente para las comunas sean mineras o no mineras sino que para los gobiernos regionales que van a recibir 225 millones de dólares distribuidos en todos los gobiernos regionales es muy muy potente mire le voy a dar por ejemplo las cominas de las comunas mineras huasco va a recibir 305 millones de pesos tierra varilla 308 millones Sandacollo 315 millones los vilos 378 millones por ejemplo, la comuna de Concón, esta no es comuna minera, pero 281 millones de pesos. Limache, 482 millones. Los Andes, 480 millones de pesos. Olmue, 301 millones de pesos. Manden plata para el festival ahí, la municipalidad del festival de Olmue. San Felipe, 606 millones, 686 mil pesos. Estas son comunas más o menos igual que Linares. ¿eh? La Granja, 1.514 millones. La Pintana va a recibir 2.801 millones de pesos. Melipilla, 1.307. Quinta Normal, 653 millones de pesos. Y así va por, por todo, todo el país. Chimbarongo, por ejemplo, 534 millones. Las comunas de la provincia de Linares van a recibir... En este estimativo, es un estimativo, pero pesos más, pesos menos, va a ser así. Por ejemplo, Longaví va a recibir a través de Royal 725 millones 56 mil pesos. Parral, 657.940. pesos. Retiro, 449.670.000 pesos. San Javier. 744 millones 738 millones de pesos. Esto es el fondo de equidad que va a las comunas del país. Colbún, 404 millones 785 mil pesos. Villaligre, 426 millones 623 millones. 426 millones 623 mil pesos. Esa es la cifra exacta. Yerbas buenas. 366.210.000 pesos. Y la comuna de Linares, que es la capital de la provincia de Linares, que la componen ocho comunas, va a recibir por este fondo de equidad 1.028.989 pesos. Eso es lo que va a recibir la comuna de Linares en este estimativo que se ha hecho, que se está haciendo ya, porque esto fue un acuerdo en este proyecto entre el Ministerio de Hacienda por supuesto con el Parlamento con las mineras y cómo se en, el, en las comisiones se tuvo que decir se van a recaudar 1.309 millones de dólares, cómo se van a distribuir esa plata ¿a dónde va a ir? Bueno, parte importante de eso va a ir a estos fondos de equidad para comunas mineras, para comunas no mineras para gobiernos regionales y lo otro va a quedar en el Estado para distribuir todas las necesidades que siempre faltan respecto a lo que se requiere esto yo lo quería destacar esto yo lo quería destacar porque realmente es de un tremendo impacto este del Terminero así se hace política pensando en el bien de todos no en el bien de algunos eh, por eso es que indudablemente queremos queremos destacar respecto a, este, a esta situación pero pero aquí hay parlamentarios que se opusieron a esto usted me va a creer que hay parlamentarios que se opusieron al royalty minero y siempre se va a explicar tenemos explicaciones no, nos faltan las explicaciones pero ellos dijeron no lamentablemente son los mismos de siempre Javier Macaya Presidente de la, UDA, de la UDI. María José Josma, secretaria general de la UDI, parlamentaria. Jorge Alessandri, que aparece en todos los puntos de prensa criticando al gobierno por todos lados. Le, le tira por arriba, para abajo, por todos lados. Se opuso al Royal Minero. Camila Flores, Renovación Nacional, se opuso al Royal Minero. Jacín Condurraga, de Gópoli, se opuso al Royal Minero. Luis Pardo R.N. se opuso al Royal Tilminero. 24 fueron. Eh, ¿Por qué se oponen? Juan Antonio Coloma, el hijo del senador Coloma, el mismo presidente del Senado Coloma que dijo que no flotaba para él la, la, la ley corta sobre la ISAPRE, haciendo una abierta defensa a las ISAPRE para que no le cobren lo que cobraron de más, para que no devuelvan lo que cobraron de más o sea, él sí está pensando en la ISAPRE pero su hijo, que es diputado no está pensando en la gente está pensando en rechazar y rechazó este proyecto podrían los periodistas a nivel nacional que critican todo y que están en un sector muy alineado preguntarle a estos personajes por qué votaron en contra bueno, claro, vamos a esperar la respuesta de siempre vamos a estar ahí con no eh, eh, cómo va a ser eh, bueno, saludamos a Don Luis Álvarez que me preguntan estos aportes cuándo se van a entregar, este año o el próximo eso es lo que se está viendo en la tipificación cuando empieza la ley para eh, los recursos algunos optimistas dicen que puede ser a final de este año o a comienzo del otro año eso es lo que se está viendo o sea, saludamos a Don Luis Álvarez que siempre nos escucha y que también sabe bastante de esto porque el secretario técnico de CEPLA, estuvo en Linares y ahora está Longaví, en esa Secretaría Importante de Destinación de Recursos él sabe todo esta, esta ley y hemos aprendido mucho con él también entonces yo que le he dado todos estos recursos que son buenísimos a propósito de Longaví, estaría recibiendo Luis Longaví 725 millones 56 mil pesos, son cifras estimativas, pero más o menos por ahí va a ser, y Linares estaría recibiendo 1028 millones de pesos pero estos parlamentarios votaron no, 24 Dijeron no. Entonces, ¿de qué lado están? Bueno, nosotros hemos hablado tantas veces en este programa y, este programa y reafirma lo que hablamos. No es un sesgo contra ellos ni nada. Es que uno se pregunta por qué, porque esta ley del royalty de minero es lo que hemos hablado tantas veces. Hemos hablado en este país de las políticas públicas, de los grandes presidentes que tuvo Chile con todas sus diferencias, del mundo político hasta anteriormente que se peleaban pero que tenían un bien común que era generar políticas públicas por el bien de los ciudadanos de este país tan simple como eso y en eso estaban unidos pero ahora en el último tiempo hay un sector de este país que está, bueno, gobernando para los grandes empresarios para la gran elite económica de este país no para los grandes empresarios porque los grandes empresarios a veces ellos están bien pero yo me refiero a la elite política a este documento del ladrillo que lo he hablado tantas veces que se replican y se replican y se replican que tienen la misma forma de operar desde cuando nació y que van a hacer este librito que es como la biblia para los católicos para desarrollar la vida ellos en el aspecto económico entonces ellos se ponen yo estaba viendo un debate sobre el sueldo mínimo en la comisión del senado el senador Moreira esta gente decía no, 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 quieren mal el gobierno el gobierno no sueldo mínimo, le están llegando está haciendo un esfuerzo importante Pensando en la gran mayoría de los chilenos. Y más encima está haciendo otro esfuerzo, que tampoco debería hacerlo, pero lo está haciendo por primera vez, y una cosa increíble y única, de entregarle un subsidio a las pymes también, para que aumenten el sueldo. Pero así todo, hay sectores que dicen que no, quieren más plata para las pymes. Bueno, ¿cómo? Si el esfuerzo está tremendo y otros, más desfachatados dicen, no, no sacan nada con subirle 50 lucas y no les vale nada por la inflación o sea, siempre hay un motivo para decir que no siempre ha habido un motivo en cierta clase política en este país para decir que no a las reformas hablábamos acá cómo en forma increíble la élite de este país sacó un ministro de Hacienda porque no les gustó la propuesta de reforma tributaria que pretendía recaudar recursos para ir mejorando las condiciones de vida de los chilenos a través de las políticas públicas lo pidieron el presidente del gremio más poderoso de este país de la CPC, derechamente que renuncie Alberto Arena en el segundo gobierno de la, de la presidenta Michelle Bachelet lo dijeron y lo sacaron y no solamente les bastó eso decían, nuestro ministro el ministro de Hacienda tiene que ser tal tal, 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 o sea querían el ministro a sus anchos para su traje bueno, lo consiguieron, un socialista, Rodrigo Valdés. Llegaron a penetrar ideológicamente, siendo ideológicamente distinto, en el corazón de la desconcentración, Porque ahí también hubo muchos que les gusta el poder. Y uno de ellos fue el señor Valdés, que defendió la colusión de la AFP. Las, las defendió el ministro de Hacienda. Hasta ese nivel llegan estos personajes, que siguen operando. Ahora... El presidente de la, de la sociedad de minería dio una declaración el día después de aprobarse esto, que era bueno porque le da estabilidad al país y le da estabilidad para ellos conocer las reglas del juego para trabajar y en el tema minero del impuesto, el royalty. Pero a los dos días cambió el discurso. Cambió el discurso. Ahora no está de acuerdo con este royalty. Seguramente han llegado llamados telefónicos de los poderosos para decirle al presidente: ¿Cómo estáis apoyando esto, hombre? porque fue, a mí me parece increíble me llamaba la atención que al otro día de aprobarse él estaba bien con esto que había sido un acuerdo que se había conversado con el gobierno que ellos decían de qué manera se han los recursos que esto quedó muy claro y resulta que a dos días después dice no, no está bueno este proyecto bueno, seguramente recibió el llamado de los poderosos también entonces este país necesita una política como esta políticas públicas que vayan en bien de todos, como por ejemplo el sueldo mínimo. ¿Por qué oponerse a que los trabajadores que son lo más importante de este país, lo que yo he hablado siempre, el trabajador que se saca la mura y trabajando para ganar 400, 500 lucas y que nos roba que nos roba impuestos como los millonarios, que no va de impuestos, que paga impuestos porque va a comprar la mercadería, va a comprar el pan va a comprar los, el aceite, va al supermercado y paga el impuesto porque lo tiene que pagar que no va a robar a las casas y que saca la mure para sostener una familia con ese sueldo que se endeuda y que paga porque es responsable porque le suben 40 lucas más, algunos dicen que no ¿cómo le van a subir? no corresponde ¿qué es lo que corresponde en esta sociedad? pero tienen un amplio apoyo en la ciudadanía. Yo no me meto en cómo vota la gente, cada uno vota como quiere, ¿no? Pero a mí me parece increíble que en este país se siga reiterando esta política que viene de siempre. Por eso yo destaco esto del rollo terminero, porque es la gran mayoría de los políticos entendieron eso y está bien así se hace política pública. Pero no entiendo por qué estos personajes Javier Macaya, que presenta el la audio, la directiva completa votaron en contra. Juan Antonio Coloma este señor que aparece ahí criticando al gobierno por todos lados y él encuentra todo malo pero todo lo era defendiendo a las ISAPRES, defendiendo a los grandes conglomerados de este país y no defienden a las 300 comunas 302 comunas que van a recibir esto a los gobiernos regionales que van a sentir esto sentir inyectar estos recursos para tener mejor calidad de vida en la ciudadanía solamente de eso se trata pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo pero esto es una muy buena noticia. Así se hace política. Una política pública para el bien común. No por algunos. Aunque algunos siguen defendiendo a los que son menos, pero son los más poderosos de este país. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad,
1: distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Estamos junto a Don Carlos Aburto, como es habitual cada mañana. Hoy día viernes 19 de mayo, saludamos a los Ivo y a las Ivonne, que están de onomástico. Es el día 139 del año ya. Tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad de Linares, una máxima de 17. velocidad parcial, neblina, variando a cubierto. Puede que se despeje en la tarde de acuerdo a lo que dice nuestro pronóstico. Pernos Linares colocó los 648 el mejor y mayor sortido en perno y herramientas, tornillería, perno de rueda para usted, la mejor atención y mejor precio nos presenta las efemérides de un día como hoy, 19 de mayo del año 1756 se nombran los primeros ocho catedráticos de la Universidad de San Felipe 1858 se crea la Caja Nacional de Empleo Público su primer director fue Juan Navarrete Jara 1869 en Chile se declara obligatoria la vacuna antivariólica en las escuelas del país en el año 1873 muere el filántropo industrial chileno L Matías Cousiño dueño de los terrenos carboníferos de Lota construyó el parque Cousiño que ahora se llama Parque O'Higgins que lo donó a la comunidad eso pasó un día como hoy con nuestros buenos amigos de Pernos Linares en Colo Colo 648 el mejor y mayor sentido en Pernos para usted vamos a la pausa con nuestros posicionadores carritos y seguimos
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, seguimos en este segmento Recordando toda la historia de las elecciones en Chile Miren, empezamos con los directores supremos Con los presidentes Con los electores que se contaban antes Y estamos llegando ya al año 2013 2013 Elección presidencial esto fue un domingo 17 de noviembre. Chile tenía una población de 16.572.000 habitantes. Registrados para votar, 13.573.000. Votaron 6.691.000 con un 49.36 de participación. Ahí ya no había que inscribirse, la inscripción era automática. ¿Se acuerda que antes usted tenía que inscribirse? Ahí si ya cumplió 18 años, usted automáticamente quedaba habilitado para votar. Y esta elección fue particular porque fue la segunda eh, elección presidencial que ganó la presidenta Bachelet. Y además que participaron la mayor cantidad de, de, de candidatos. Hubo nueve candidatos. Y a veces la memoria es frágil, la vamos a recordar. Mire, participaron en esta elección Michelle Bachelet, Evelyn Matei, Marco Enrique Omenami por segunda vez, Franco Parisi, Marcel Clau, Alfredo Sfeir, Rosana Miranda, Ricardo Israel y Tomás Jocelyn Hall. En la primera vuelta Michelle Bachelet obtuvo 3.75.839 votos con un 46.70. Evelyn Matei 1.648.000 con un 25.3. Marco Enrique Menami 723.542 votos con un 10.99. Franco Parisi 666.015 votos 10.11. Marcel Clau 185.072 con un 2.81. Alfredo Sfeir 154648235. Rosana Miranda 81873 con el 1.24. Ricardo Israel, te acuerdas el periodista, también fue candidato, 37744 con el 0.57 y Tomás Jocelyn Hall. Él era demócrata cristiano en ese tiempo. 12594 votos con el 0.19. Por lo tanto, tuvieron que ir a una segunda vuelta porque no se obtuvo el 50% de los votos más uno en la primera vuelta y fueron Michelle Bachelet con Evelyn Matei Michelle Bachelet obtuvo 3.470.055 votos con un 62.17 y Evelyn Matei 2.111.830 votos con un 37.83% ahí Michelle Bachelet historia única en este país volvió a ser presidenta una mujer primera en la historia y una mujer Dos veces presidenta de este país. Esto pasó en el año 2013, aunque en rigor la lesión fue el 15 de noviembre y el 10 de enero del otro año, del 14, 2014, fue la lesión de Michelle Lochales, que tenía un periodo de cuatro años. Se acuerda que hablábamos que eran seis? El primero empezó el con cuatro, con seis y ahora con cuatro años. Vamos a la pausa y retornamos, que vamos a conversar acá en los estudios con el consejero regional, Rodrigo Mosilla Catica.
0: Y el amor se. Las 8 y 33 minutos. Fiesta a todos a bordo en Casino Marina del Sol Chillán. Este sábado 20 de mayo, todos a bordo, junto a los DJs, Tele y Talibán, en una entretenida fiesta en Marina Club Discotec, a partir de las 23 horas. Prepárate para bailar al ritmo de la mejor música y pasar una velada entretenida en compañía de tus amigos. Todos a bordo. Sábado 20 de mayo, fiesta, todos a bordo, en Marina Club Discotec, Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión. ¡Ah! Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
1: Somos el centro, la voz del Maule Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región Búscanos en @elcentro.cl en Instagram y Facebook nuestra página web www.elcentro.cl, arroba el CL en Twitter, el Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el Centro eres tú.
0: Atención amantes de la fuerza Por primera vez en Linares Torneo Internacional de Lucha de Brazos Seamos parte de la primera competición de esta disciplina Que mezcla fuerza y destreza Ven y vive los mejores combates Con la presencia especial del ruso Mikhail Dimitrusenko Y el campeón nacional de lucha de brazos Claudio Muñoz Domingo 21 de mayo Desde las 11 horas Gimnasio Ignacio Carrera Pinto Entrada liberada Recuerda, este domingo 21 de mayo, desde las 11 horas en el Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto. Primer torneo internacional de lucha de brazos, Linares 229 aniversario. No faltes, organiza e invita a tu municipalidad. Linares Municipalidad, crecer juntos. Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isapre, y sapre Capredena en particular, se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmeler 333, frente a Plaza de Armas. Panadería y pastelería Tentazione, Jumbel 579. La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentazione. Estamos para servirle Jumbel 579.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto de la Radio Ancoa, nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana, saludamos al consejero regional del Partido Socialista, Rodrigo Mosilla Gatica, que lo tenemos en los estudios de Radio Ancoa. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos
2: días. Muy bien, don Julio, buenos días. Gusto saludar a las auditoras y auditores de Ancoa en esta mañana, un tanto fría de mayo.
1: Otoñal. <risa> Otoñal de acuerdo sí. al, a, a, a
2: la estación. Y con mucha falta de agua, ¿no? Sí, Hemos porque... tenido una sola lluvia en lo que va corrido del año, en el mes de, octubre, de abril una sola lluvia, una sola lluvia. Y ahora dicen que hace el domingo
1: falta. va a llover, pero no tanto. Eso esperamos, no tanto. porque
2: hace mucha falta para, para la agricultura y también para despejar los bichos que andan ah, dando vuelta en, en el ambiente. Hay mucha gente muy complicada de salud. Bueno, a propósito de agua, usted ha estado
1: trabajando un tiempo a esta parte con una necesidad que, que requiere nuestra comuna, que es la instalación de un cualquier cuerpo bombero y en el sector del Nuevo Amanecer. Así hemos es. seguido ese proceso, ese Así trabajo es. el compromiso de la gobernadora regional también. Así es. ¿Y cómo va eso Don Mire,
2: eh, Decirle de que es, ha sido un camino, un camino muy interesante el que hemos recorrido y solo para hacer un poquito pequeña historia, lo más breve posible esto parte de un compromiso que asumimos con los vecinos y dirigentes del sector por un tema que a ellos les preocupaba mucho que era un furgón de carabineros para la subcomisaría del Nuevo Amanecer. Entonces, me comprometí con ellos a gestionar y en esa oportunidad nos, eh, nos reunimos con el delegado, traje al delegado regional, traje también a la señora gobernadora, le hicimos esta petición formal y fíjense que al cabo de un tiempo hicimos gestiones con la general jefa de zona y logramos dos furgones para ese lugar. En vez de uno, dos para el sector de la subcomisaría del Nuevo Amanecer. Dado aquello, dijimos, bueno, ahora hay otra necesidad que es imperiosa, que es tremenda y que tenemos que hacer esfuerzos allí, que es la instalación de una compañía del cuerpo de bomberos de Linares. Entonces tuvimos una reunión con el señor superintendente, nuestro muy distinguido amigo Marcelo Retamal, y yo fui con Cristina Bravo, con nuestra gobernadora, le pedí una audiencia al super, lo fuimos a saludar. Y bueno, le planteamos al, le planteamos allí esta, esta necesidad, se la planteé yo. Y fíjense que Marcelo Retamal nos dice algo muy curioso. Dice, ¿sabe, consejero? Dice, Hasta hoy día nunca nadie nos ha preguntado o nos ha solicitado irnos al nuevo amanecer. Nunca, nunca. Y fíjense que yo hice historia y de verdad, pues, es así. Entonces yo decía, caramba, usted le colocaba el micrófono a cualquier eh, candidato... En primer lugar A cualquier parlamentario en segundo lugar O a cualquier político Y todo el mundo salía con el nuevo amanecer Que los bomberos que, Pero ¿quién había hecho algo? Nadie Y cuando digo nadie es nadie incluyo, incluyo al alcalde Al exalcalde Rodrigo Almosilla Tampoco le había preguntado a los bomberos En ese tiempo eh, Trabajamos el sector de la, de la tenencia Que es su comisaría Trabajamos otros temas Y teníamos en proyecto bomberos Pero yo después dejé ser alcalde Y buenas noches a los pastores pero no había pasado nunca nada. Entonces yo dije, caramba, este es un tema interesante. Y fíjese que con fecha, yo por eso traje esta carpeta, don Julio, ¿no? Sí. Con fecha 11 de agosto, yo le envío una carta al superintendente, donde le pregunto yo, donde le digo, si es factible concretar este proyecto de la instalación de, 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 del cuerpo bombero de del sector No Amanecer. Y si no hay nada, si es posible hacer un estudio. Dado que la primera, la compañía más cercana es la cuarta compañía que la tenemos aquí en Valentín de Telier con Arturo Pratt. Le digo también, dado lo complejo que es el acceso dice, aquí dice, y considerando además los accesos un tanto dificultosos para el ingreso al sector mencionado. Bueno, y ahí le pido yo y le digo que este consejero y la gobernadora regional estamos disponibles. Si el día de mañana ellos dicen, mire, nos vamos a ir al nuevo amanecer nosotros estamos disponibles para gestionar la construcción de un cuartel. El señor Marcelo Retamal, Bueno, esta carta se la hago con copia a la gobernadora. Usted puede ver aquí con copia al delegado ¿Sí? regional. Con fecha 30 de agosto de ese mismo año, yo le mandé el 11 con fecha 30, el señor superintendente, don Marcelo, tiene la gentileza y me responde. Y fíjese que me responde con un tremendo... Mire, mire, mire el dossier de documentos. Me entrega todo el estudio y dice el que efectivamente dice... De acuerdo a los antecedentes presentados por la comandancia institucional, creemos necesario instalar un cuartel de bomberos que cubra el sector sur-oriente de Linares, tomando en cuenta que el terreno mínimo para las instalaciones debe ser de 2.000 metros cuadrados. Entonces él nos dice, mire, nos vamos, necesitamos un terreno. En ese contexto, yo le envío una carta al señor alcalde de la comuna de Linares, yo, soy, yo trato de ser lo más deladito posible, ¿eh? con fecha 18 de noviembre del 2022, le envío una carta al señor alcalde, don Mario Mesa Vázquez, ya al, al honorable Consejo Municipal. Ojo, una carta al alcalde, y, 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 y le subrayo la I, y, y al honorable Consejo Municipal. ¿Por qué le subrayo la I? Porque no es una carta dirigida al alcalde con copia al Consejo No, sino que es I al honorable. ¿Para qué? Para que el secretario o secretaria municipal en la sesión posterior al recibo de esta carta, le imponga este documento en la carpeta a cada uno de los y las señoras concejales. Es decir, si el alcalde no la lee, habrá algún concejal que diga: Mire, no ¿sabe que tengo una cartita aquí que mandó un caballero, ese caballero, don Rodrigo Monsía, bueno, mandó esta cartita? Leámosla. Bueno, en esa carta dice. Le coloco yo lo mismo, dice, el motivo de la presente es para socializar con profundo respeto, dice, pero con fuerte convicción que el municipio que usted tan dignamente dirige, junto al Honorable Consejo Municipal, realice todas las gestiones con el propósito de obtener un terreno en el sector del Nuevo Amanecer que sea entregado al Cuerpo Bombero de nuestra ciudad. Le pido yo al señor alcalde que gestionen para... Comer. Y lo hago entusiasmado porque acuérdate usted que <coughs> el municipio quería comprar el terreno IANSA. Sí. Entonces, ¿qué? con esa misma disposición, habrá que comprar el terreno para bomberos en el nuevo amanecer. Bueno, esta carta la mandé con fecha 18 de noviembre, que hasta la fecha no he tenido respuesta. Entonces, en la espera de esa respuesta, yo hago una segunda gestión y converso con nuestra gobernadora. Y le digo, señora gobernadora, ¿sabe qué? Fíjese que en el mientras tanto se pronuncia el municipio, ¿por qué nosotros no hacemos una gestión y vemos la posibilidad de adquirir nosotros un terreno? ¿Y por qué digo esto, don Julio, y señora y señor que me escucha? Porque la ley ahora, ahora la ley faculta a los gobiernos regionales para comprar terrenos para comités de vivienda, hoy día la ley faculta, y ya de hecho hemos comprado un par de terrenos para la para comités de vivienda de la región, ya hemos comprado no solamente en
1: serio, Exacto. también eh, los exacto.
2: ahora los gobiernos regionales por ley pueden comprar terrenos, pero hay un parrafito abajo, en algún lugar por ahí, usted sabe la famosa letra chica ¿no? <risa> que dice que también los gobiernos regionales pueden adquirir terrenos para proyectos de impacto regional, y yo le dije gobernador si el día de mañana tenemos un incendio de proporciones sí que va a ser un impacto regional entonces apoyémonos en este artículo y digamos nosotros que estamos dispuestos. la gobernadora me dice consejero me dice proceda y yo le digo al señor superintendente que nosotros también estamos en condiciones de poder adquirir un terreno para el sector Nuevo Amanecer en, ese, en esa instancia la señora gobernadora coloca a dos profesionales que son jefes de división a disposición de poder trabajar el proyecto de adquisición del terreno que son los señores eh, Jorge Fajardo y jefe de división y también don Nelson Salgado. Hay dos profesionales jefe de división que están disponibles con fecha 31 de marzo del 2023. Yo le envío esta nota al señor superintendente del cuerpo de bombero y le digo que junto con saludarlo me permito recordar a usted que se encuentra pendiente la reunión con los señores jefe de división, señores Jorge Fajardo y Nelson Salgado. En el intertanto hemos sabido, y creo si no me equivoco, ojalá no me equivoque, la fecha, Creo que el 10 de abril, en el Colegio de Profesores, se reunió un par de personas, dos personas que son dirigentes, miembros del directivo de la Corporación esta de, desarrollo, sí, no desarrollo local. de Desarrollo Local, y le dijeron, mire Gobernadora, sabe que en relación al tema de bomberos, nosotros como corporación podemos comprar el terreno.
1: Entonces, yo que sé,
2: tal, esto fue un día, lunes si no me equivoco 10 de abril a las 5 de la tarde en el colegio de profesores espero no equivocarme pero fecha más fecha menos da lo mismo pero sí se le dijo a la goberna entonces nosotros dijimos que bueno aleluya, aleluya, van a comprar el terreno nosotros seguimos disponibles para construir porque sabe una cosa alguien me preocupaba, pero qué pasa o lo compra usted, no, si no importa a propósito de este gatito que usted tiene aquí <risa> no importa el color del gato Don Julio, lo importante es que case ratones. Sí. Aquí no importa quién compre el terreno, lo importante es que se compre lo más pronto posible y nosotros seguimos hoy día disponibles, absolutamente a disposición, para poder construir el día de mañana. Lo que no cabe duda es que es urgente. Sí. Es urgente que nuestros bomberos, respetados y reconocidos bomberos, de Linares y de Chile, por cierto se instalen cuanto antes en el sector Nuevo Amanecer, porque tampoco es una cosa que pueda ocurrir en 15 días, ni en un mes no, no. no, este es un proceso largo Bombero es una institución extremadamente responsable y a pesar de ser voluntarios son muy profesionales, y ellos tienen que hacer una capacitación muy extensa de la gente, porque además ellos quieren, entre otras cosas lo que a mí me parece extraordinariamente positivo que sea gente del sector quienes integren esta futura compañía del cuerpo bombero, o sea, nosotros en nuestro barrio cuidamos nuestro barrio capacitado al 100% y esa es la idea, entonces hoy día vuelvo a decir aparece esta corporación de desarrollo municipal que sí. que se llama que dice desarrollo que, local. de desarrollo local que ellos estarían disponibles Ojalá en buena hora así sea, pero que sea pronto. Están Cuando haciendo
1: lo... las gestiones para porque como dice, no es cualquier terreno, no por tiene que tener dimensiones de pero acuerdo indudable. Al que, y bomberos eh... tiene que darle el visto bueno. Bomberos eh. tiene que darle el visto bueno. No lo, importante, terreno este terreno, ¿no?
2: lo importante es que se compre pronto para que se pueda construir. Y ahí estamos nosotros, el gobierno regional, con el compromiso de nuestra gobernadora Cristina Bravo y de este consejero regional, y sin duda alguna, el día que el proyecto sea presentado, los 20 consejeros lo van a respaldar sin ninguna duda, porque los grandes proyectos nos unen a todos los consejeros regionales. Pero que Bomberos tiene que irse al sector Nuevo Amanecer, no hay duda, y el compromiso de este consejero regional está al 100%.
1: Bueno, eh, está claro eso y hemos seguido todo este proceso, como dice bien Rodrigo Monsanto. Aquí está esta carpeta. ¿eh? y todo eso. Don Julio, esta carpeta... Eh, ¿sí? No, y que le sabemos traigo... que está haciendo la gestión en eso. Es que esta
2: carpeta que traigo además se la voy a dejar en sus manos.
1: Ah, ya, pues. Para el como usted
2: es un comunicador social que le gusta estar informado, ahí está la carpeta. Desde la primera documento... carta hasta la última carta enviada.
1: Ahora, eh, han pasado algunas semanas, algunos días de las elecciones de consejeros. Y su sector eh, no le fue bien, eh, pero quería hablar sobre un tema porque se dividieron, eh, don Rodrigo. Y bueno, ahí el Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, los regales fueron con la lista, no sacaron ninguno consejero. Ustedes sacaron 17. Sí. El pacto de ustedes. Así es. Y aquí usted trabajó por Cristian Suárez. Así es. Y la verdad es que Cristian Suárez, que no conocía a nadie en el Linares, Así es. Eh, sacó 4.800 votos. Así y yo es. lo vi a usted en la calle con Cristian Suárez. Ahora, este, la política dice, es verdad, algunos dicen, los votos no son traspasables. Sí, podríamos decir. Pero usted estaba con él ahí. Así es. Y, entonces, ¿qué, ¿qué le refleja a usted eso? Porque yo los, yo saco la cuenta porque yo más allá, eh, sacó hartos votos Cristian Suárez, pero aquí parte importante de los votos fueron suyos eh, sí. a, acompañándolo él. Sí, eh, bueno. a él. Habla de su capital político que
2: está totalmente vigente, don Rodrigo. Bueno, lo primero que quisiera decir que la canción aquella que usted ha escuchado muchas veces, de, parece que es de Julio Iglesias, no, no, no estoy muy seguro, bueno, no soy muy campeón en eso. Esa que dice tropecé de nuevo con la misma sí, piedra. Yo creo, que, yo creo que nosotros <risas> no la hemos escuchado. Y seguimos tropezando con la misma piedra. Dividiéndose. ¿Cuándo vamos a entender que la unidad de las fuerzas democráticas progresistas, la unidad más amplia, sin sectarismo, sin egoísmo, con actos de generosidad, es la que nos va a permitir de verdad obtener los, los éxitos que necesitamos obtener? Si nosotros hubiéramos sido unidos, habríamos obtenido 21 consejeros 21, constitucionales. Hoy día tenemos 17, las estadísticas dicen que habríamos tenido 4 más. Incluso uno de ellos podría haber sido acá por la región del Maule Y ya habríamos tenido 21 Lo que hoy día nos habría permitido estar bien parados Hoy día estamos en la condición que va. Nos... Entonces, ¿cuándo vamos a entender? Yo he entendido la elección, yo soy un campeón de la unidad Pero soy uno solo en, Entre muchos ¿Cuándo vamos a entender eso? En segundo lugar eh, Señalar de que Cristian es una persona muy eh, Es una persona Indudablemente muy, como le dijera yo Muy muy alegre, muy dinámica, muy muy, muy, muy muy coloquial. Y él me dice, oye, Rodrigo, me dice saqué 800 votos en Linares. Pues, a ver, a ver, ¿cómo que 800? Hombre? Le digo, sí, pues me dijo, por los otros 4.000 son tuyos. Hombre. Bueno, mira, la verdad de las cosas es que, sí, los, eh, los votos no son traspasables, por cierto, pero hay algunos casos, en algunas circunstancias, que eso se puede producir. Y eso se puede producir cuando usted hace un trabajo... ...extremadamente fino... ...fino, finito, finito... ...así cuando ya hizo la obra gruesa... ...después empieza con arena finita a, a estucar... ...ese trabajo hay que hacerlo... ...y aquí hicimos un trabajo... ...que casi fue de persona a persona... ...y yo le dije a Cristian... ...Cristian le dije... ...tu pega en Linares... ...cuando conversamos antes de partir... ...tu pega en Linares no va a ser ir a conquistar votos... ...la pega que tenemos que hacer en Linares... ...es que las personas... ...que tan generosamente a mí me han apoyado... ...a través del tiempo ojalá que a ellas, un, una parte importante de esas personas, las podamos convencer para que voten por ti. Y vamos a salir a hacer ese trabajo. Pero tampoco te ilusiones, le dije yo, cuando tú veas que a nosotros nos van a saludar 50 personas, 40 personas, no creas tú que vamos a traspasar los 40, 50. Confórmate, le dije, con que saludemos 10 y que logremos uno. Y así vamos aumentando. Pero además teníamos un buen candidato. Él es, sí, un, un, bueno, muy él preparado. es un, un hombre muy preparado, es un hombre culto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, es decir, sabe de qué se trata y sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que en eso el Partido Socialista eh, actuamos con un sentido de tremenda responsabilidad política porque, porque, porque lo que van a hacer ellos es escribir la nueva Carta Constitucional del país, por, y eso no es un tema menor, es un tema extremadamente importante y por eso es que necesitábamos tener un, una figura allí. Y, y en lo particular, como le digo, yo me puse desde el primer momento en, en acción con Cristian y estoy yo, en lo personal y particular, tremendamente agradecido, tremendamente agradecido porque salir a la calle Don Julio, salir a la calle con un candidato, como usted dice, que la gente no conocía y que la gente le diga, mire, caballero, por don Rodrigo vamos a votar por usted no si don Rodrigo nos pide claro que sí, no don Rodrigo sabe que siempre hemos estado con él, sentir esas cosas que la gente porque don Rodrigo se los pide, porque han votado por don Rodrigo, fueran a entregar su confianza, esa cosa para mí es impagable impagable y tengo un tremendo agradecimiento, como si hubiera sido mi elección, de verdad, muy agradecido de la gente porque es un voto más de confianza Finalmente, en esa vigencia, en
1: ese capital político que usted tiene, que viene en elección el próximo año, octubre, de alcalde, autoridades locales, ¿se irá a unir su sector?
2: Mire, eh, entiendo que viene un desafío tremendo, no ordinario, no es, es un desafío nacional, y yo espero, yo espero que alguna vez, alguna vez, de verdad, alguna vez, aprendamos de las lecciones históricas de las lecciones históricas en el contexto nacional y de lo que recién viene pasando. Pues imagínense aquí, aquí tenemos tres, cuatro que se nos fueron por el lado y estos son los resultados. Entendamos, yo espero que de verdad, entendamos de una vez, que tenemos que enfrentar todos los procesos que vienen en la unidad más amplia de las fuerzas progresistas con las mejores cartas probadas para poder lograr el propósito que es tener la conducción el día de mañana de los gobiernos locales. Y pensar en gobiernos locales, donde todos de alguna manera podemos contribuir. O sea, la política necesita actos de generosidad. Si nosotros, nuestro sector no lo entiende, y no lo entienden quienes tienen que entenderlo, porque digámoslo con franqueza, ahí está la responsabilidad, en primer lugar responsabilidad del gobierno. Nuestro gobierno tiene la primera responsabilidad de decir, hay muchachitos, vengan para acá, pues chiquillos, ordénense, pues, ordénense. Y eso, cuando digo nuestro gobierno, eso se replica a nuestros delegados regionales, a nuestros delegados provinciales. Luego los actores políticos, los dirigentes políticos tienen su responsabilidad. Y los parlamentarios, pues si estos no son partido a par. Aquí cada quien tiene su partido. Aquí usted hay tantos partidos como figuras políticas hay. Eso no puede ser. ¿Hasta cuándo? Si eso le ha hecho un daño a la política, el palentarismo le ha hecho un daño a la política. Tiene su propio partido, con sus propios intereses, buscando sus propias figuras. No, señores. Si queremos enfrentar con seriedad los progresos, en primer lugar tiene que ser con unidad. ¿Cómo se logra la unidad? Con claridad política. Con claridad política y con actos de profunda generosidad
1: el pensamiento político claro y gente de Rodrigo nos sigue a gatica eh, los auditores de minuto a minuto en la radio en coa gracias don Rodrigo ¿eh?
2: muy agradecido pero, después conversamos algo y nos quedó pendiente ¿eh? sí, <risa> sí
1: la, el otro día venga pues si sí, yo lo invito sí, sí, y, sí. pero ¿qué, porque es muy importante esto no él está hablando de la inyección de recursos Así del el royalty que gracias. hablamos de eso porque, Ese royalty so, le significa. porque hay dos temas pues, hay sí. temas de inversión y hay tema que el sector político
2: se opuso sí, a estos royalty también mire solo por decirle algo a la región del Maule, a nuestra región, a la suya y a la mía y a la de la señora y el señor que está escuchando, eso no significa más de mil millones, Exacto, de los cuales 15.000 van directo a los municipios. O sea, ¿se da cuenta de que estamos hablando?
1: Linear está recibiendo la comuna 1.028 millones de pesos.
2: Y el resto de las comunas También. Que son 29, y con eso llegamos a los 30.000. Exactamente. Gracias, don Rodrigo. No, muchas gracias a usted. Un lindo fin de semana para todas y todos.
1: Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos su sintonía. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoa, para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Agurto, nos encontraremos si Dios lo dispone el lunes. Buen fin de semana.
0: Radio Ancoa, 95.7, presentó.